0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
1: Wir sind heute bei der Büchertauschparty von Machhaltigkeit. Machhaltigkeit ist die neueste AG beim Nachhaltigkeitsbüro und worum es hier genau geht, das verrät euch Helena jetzt.
2: Hallo erstmal, ich bin Helena. Wir haben uns Anfang letztes Semesters gegründet und ähm, wir waren einfach ein paar Leute, die Bock hatten, was zu unternehmen, die irgendwie ein bisschen dieses Wissen rund um Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit verbinden wollten mit Aktionen. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und Nachhaltigkeit gegründet. Das heißt, wir sind ähm, eine studentische Initiative oder jetzt auch eben eine AG vom Nachhaltigkeitsbüro und organisieren einzelne Workshops. Ähm, wir mitbinden uns immer einem bestimmten Thema der Nachhaltigkeit. Ähm, dabei hatten wir letztes Semester ähm, die erste Veranstaltung über die Modeindustrie. Damit äh, Dabei haben wir uns mit Fast Fashion versus Slow Fashion beschäftigt, ähm, hatten eine wunderbare Diskussion, ob Kleidertauschpartys nicht sogar den Konsum anregen und haben anschließend trotzdem weiterhin fleißig unsere Kleider getauscht. Dann hatten wir eine Veranstaltung zum Artensterben und Insektensterben mit Fokus auf die Bienen und haben Seedbombs mit regionalen Samen gebastelt. Und dann hatten wir eine Veranstaltung zu Plastikproblemen. Dabei haben wir uns mit großem Plastik in den Meeren beschäftigt, aber auch mit kleinem Plastik, also Mikroplastik. Und haben anschließend Kosmetika und Mückenspray und Salben selber gemacht, ohne Plastik.
0: Ihr wart ja davor unabhängig vom Nachhaltigkeitsbüro unterwegs und seid jetzt Teil davon. Wie ist es denn dazu gekommen und was erhoffst du dir vielleicht davon?
2: Also wir waren eigentlich von Anfang an viel mit dem Nachhaltigkeitsbüro im Kontakt, weil wir uns auch einfach total überschneiden mit den Themen und wir immer auf den gleichen Veranstaltungen rumhängen und ähm, haben schon lange überlegt, ob wir uns da irgendwie anschließen wollen, ähm, wurden auch öfter gefragt ursprünglich haben wir gedacht, dass wir von der Uni weg wollen, was auch immer noch ein bisschen unser Ziel ist, weil wir uns, das, weil wir das Gefühl haben, dass wir in so einer Bubble unterwegs sind. Und das war ursprünglich der Grund, warum wir das nicht gemacht haben, weil das Nachhaltigkeitsbüro natürlich ganz fest an der HU verankert ist. Haben jetzt aber eigentlich gemerkt, dass das gar kein Problem ist. Zum Beispiel die Nachhaltparty von euch hat ja gezeigt, dass da ganz viele Leute auch außerhalb der HU auftauchen und dass es einfach eine riesen Plattform ist und dass es immer gut ist, sich zu vernetzen. Und wir freuen uns jetzt total, dass wir Teil von euch sind.
0: Du bist ja ähm, super aktiv mittendrin in der HU. Wie bewertest du denn das Umfeld? Gibt es Unterstützung von euch seitens der HU? Und wie ist so die Reaktion von den Studierenden auf das, was ihr alles macht?
2: Also das, die große Instanz HU weiß, glaube ich, gar nichts von uns, um ganz ehrlich zu sein. Aber unser Institut hier, ähm, die meisten von uns studieren auch hier im Institut, wo jetzt die Büchertauschparty stattfindet, am Institut für Europäische Ethnologie. Da werden wir wirklich super aufgenommen. Wir bekommen immer ohne Probleme Räumlichkeiten. Ähm, wir werden über den Newsletter beworben. Ähm, teilweise kamen auch schon Dozierende vorbei und haben mitgemacht. Ähm, also hier erfahren wir wirklich große Unterstützung. Ähm, Studierende, tatsächlich kam es heute zum ersten Mal vor, dass mich jemand gefragt hat, ob ich zur Büchertauschparty gehe. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ähm, allerdings habe ich das Gefühl, dass die meisten noch nicht so richtig gecheckt haben, dass wir eine Initiative sind, die das immer machen und nicht die Fachschaft. Deshalb würde ich auch gerne mal einfach in andere Räumlichkeiten gehen. Wir waren schon mal im Café Flora, aber ähm, leider ist es da nicht so einfach, mit kurzem Vorlauf das Café zu bekommen. Deshalb landen wir da doch meistens hier. Also, wenn ihr was wisst, sagt Bescheid. Hast
0: du noch eine Frage? Ähm, Sonst? Nee, okay. Dann die letzte Frage, wenn man Lust hat bei euch mitzumachen, muss man irgendwas Spezielles können oder nicht? Und wie kann man sich da am besten einbringen und wen kontaktiert man da?
2: Also man muss erstmal gar nichts Spezielles können. Man muss auch nicht an der HU studieren, man muss überhaupt nicht studieren, man muss sich auch noch gar nicht mit Nachhaltigkeit auskennen und noch nie eine Veranstaltung organisiert haben. Wir haben, glaube ich, schon einen kleinen Wissensschatz angesammelt, den teilen wir auch total gerne. Man kann zum Beispiel auch, wie wir heute Glühwein verteilen, solche Aufgaben erstmal übernehmen, bis man sich da reingedacht hat. Wir freuen uns total über Zuwachs, also bitte meldet euch bei uns. Am besten, ihr schreibt uns einfach über Instagram oder Facebook oder unsere E-Mail. Wir heißen auf Instagram sowohl wie Facebook Machhaltigkeit, also Nachhaltigkeit mit M. Und unsere E-Mail-Adresse ist machhaltigkeit.outlook.de. Da könnt ihr euch auch gerne melden. Wir haben dieses Semester keine regelmäßigen Treffen, weil sich letztes Jahr gezeigt hat, dass ein spezieller Tag eher kontraproduktiv ist, weil manche, die gerne kommen würden, genau an dem Tag nicht können. Das heißt, wir sprechen uns über unsere Telegram-Gruppe ab und da könnt ihr dann rein, wenn ihr uns schreibt.
0: Und zum Schluss deine Vision für die Zukunft in einem Satz. Oh, wow,
2: das ist eine Frage. Meine Vision für die Zukunft ist, dass die Gesellschaft checkt, was abgeht und endlich anfängt zu handeln.
3: Ich würde mal anfangen mit E-Book versus Buch. Hat denn irgendjemand eine Idee, würdet ihr einschätzen, dass das E-Book an sich irgendwie eine ökologische Variante ist zum, ähm, zum Lesen und zum Bücher neu kaufen und neu lesen? Wer hat davon schon mal vielleicht was gelesen oder gesehen? Eine Idee. Nö. Mhm. Darf man auch raten? Ja. Klar. Also, okay, ich,
4: ich denke mal, also gerade die Geräte, die werden ja äh, auch aus, äh, ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt, was da drin ist, Kobalt und sowas, ist ja auch in solchen E-Readern drin, denke ich mal, wie oh. in einem Handy. Das, wird ja auch, äh, das zerstört ja auch die Umwelt. Äh, ich weiß nicht, was schlimmer ist, so also ein Kobaltabbau oder, oder Holz- äh, um, um Bücher herzustellen. Ja, genau. Und äh, diese Server auf die ganzen Daten liegen, die produzieren ja auch CO2 und da mhm. ja. verbrauchen Strom und deswegen. Ich weiß aber jetzt, da geht es nicht, was bei dir. Ja, ist gut,
1: ich erzähle dir auch noch ein bisschen was dazu mhm.
4: Bieten die, die, die Google Reader die Möglichkeit dann auch Bücher zu tauschen? Also ja. Eben nicht oder? Ja, nee, leider
3: Angst. bisher eigentlich nicht, außer du tauschst wirklich deinen physischen Reader mit, ja. mit ja. Freund oder Freundin oder.
4: Im Endeffekt glaube ich finde schon, dass es ökologischer ist, einfach aus Holz bzw. Papier ein Buch herzustellen. Wie schon gesagt, du kannst es tauschen, du kannst es an beliebig viele Leute im Endeffekt weitergeben. Du hast nicht den Energieaufwand einmal der Produktion des Geräts in solchem Ausmaß, wie du Energie brauchst, um ein Buch zu, äh, zu drucken bzw. selbst zu schreiben. Gleichzeitig muss ja auch die Software irgendwie immer wieder aktualisiert werden. Die dauerhafte Bearbeitung ist, die ganzen einzelnen Bücher sind von verschiedenen Herstellern und müssen dementsprechend auch irgendwie vertrieben werden. Und da hängt, glaube ich, so viel mehr mit zusammen, als strikt und ergreifend einfach ein Buch zu kaufen. Gleichzeitig geht mit den E-Books auch eine, eine ganz große Sparte an Arbeitskräften und so weiter, eigentlich auch Kultur verloren, weil immer weniger Leute sich wirklich mit Büchern auseinanderzusetzen müssen. Und bei dem Gedanken jederzeit, irgendwie sich online ein Buch kaufen zu können, Glaube ich, glaub, ich da setzt sich auch keiner mehr mit dem Bücher schreiben und dem Schriftsteller an sich auseinander.
1: Ich glaube da muss ich auch ein bisschen diskutieren. <lacht>
2: Aber es dann ein super Beitrag für unseren Debate Teil gleich später.
3: <lacht> <lacht> Aber danke. Ja, also ich fand es total interessant, weil am Anfang ähm, habe ich diesen E-Book wieder einmal so ein bisschen als die ökologische Variante zum Bücherneukaufen ähm, gesehen, Es wurde häufig so ein bisschen so promoted. Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen reinrecherchiert, wie viel produziert wirklich was. Und ähm, ich rede erstmal nur über wirklich neu produzierte Bücher. Das heißt, ähm, ein Buch mit äh, ca. 250 Seiten produziert in der Herstellung 1,1 Kilogramm CO2. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt einen Harry Potter kauft, der hat, naja, 750 Seiten vielleicht, kommt auf, das, auf den Teil an, ähm, dann werden allein ein Harry Potter Buch neu produziert, schon über drei Kilogramm CO2, was ähm, schon finde ich für ein Buch relativ viel ist. Ähm, an sich spart ein E Book natürlich Papier, aber der Download, wie du auch schon gesagt hast, ähm, produziert auch CO2 durch ähm, den, also durch verschiedene Teile, nämlich durch den, für den Datentransfer werden ähm, Switches, Router, dann die Signalrepeater, Server und die Datencenter gebraucht und die verbrauchen alle Strom und ein Gigabyte an ähm, Download verbraucht circa 3 CO äh, Kilogramm CO2 und ähm, es kommt natürlich dann auch die Tat Dateigröße an, aber ich denke, wir haben alle schon mal irgendwie einen Reader in unseren Moodle-Kursen runtergeladen oder so und wenn man unterwegs ist mit seinem Datenvolumen, funktioniert es nicht einfach so, weil es einfach wahnsinnig groß ist und wenn man das zusammenrechnet, kommt da schon auch eine ganze Menge zusammen. Ähm, ähnlich, was nicht direkt in die Büchersparte mit reinkommt, aber auch so ein bisschen zu Hobbys und Unterhaltung, ist, das eben auch so Netflix- und Amazon-Anbieter, die nutzen kaum Strom aus regenerativen ähm, Quellen. Und da kann man noch so gut Ökostrom zu Hause verwenden, wenn dann die, die Base, die sozusagen das, das vermittelt, was man sich anschaut oder was man liest, keinen Ökostrom verwendet, dann äh, wird das, die Bilanz trotzdem schlechter. Die Produktion von einem E-Book-Reader produziert so circa 24 Kilogramm CO2 an sich als Gerät und ähm, so als so ein kleines Fazit in der Quelle, die ähm, wir uns angeschaut haben, hieß, dass ein E-Book-Reader und die E-Books zusammen weniger CO2 als gedruckte Bücher verursachen, aber ähm, es kommt halt darauf an, wie viele Bücher man im Jahr liest und wie lange man das E-Book, ähm, den E-Book-Reader verwendet und wie gut man den pflegt, wie häufig man den auflädt. Das ist ja ähnlich wie bei einem Handy, wie bei einem ähm, PC. Lädt man den ähm, die ganze Nacht auf, lädt man den wirklich nur so lange auf, bis die 100% voll sind, steckt ihn dann aus. Schaltet man ihn aus, da bin ich selber äh, auch schuldig, den nicht immer auszuschalten. Und das zählt natürlich auch für einen ähm, E-Book wieder. Und ähm, interessant dazu, denn das haben wir beispielsweise auch auf dem Account, äh, Nachhaltiger Leben gesehen, der hat dort auch ganz schön ähm, die Quelle noch verlinkt. Also falls irgendwelche Fragen wegen Quellen kommen, einfach am Ende nochmal uns ansprechen. Ähm, wenn man durchschnittlich jeden Tag zwei Stunden auf Netflix oder Amazon Video verbringt, dann sind das pro Stunde circa drei Gigabyte Daten. Das sind dann 730 Stunden pro Jahr und macht ca 6500 Kilogramm CO2. Und das ist ungefähr die Menge, die man... Auch verbrauchen würde, wenn man zu allen Drehorten von, der hat das Beispiel von Game of Thrones mhm. verwandt, ähm, wenn man zu all den Drehorten hin und zurückfliegen würde und ähm, das fanden wir schon ganz schön, ganz schön krass. Zu allen? Mhm. Zu allen, genau. Das ist äh, Kroatien, Island, Nordirland, Malta, Marokko und Spanien. Und ähm, ich meine, wenn man sich zum Beispiel überlegt, hey, wir wollen weniger fliegen und dann hat man mehr Zeit und überlegt, okay, ich, ich arbeite vielleicht mal meine Filmliste ab oder da gehört natürlich auch mit rein, ich lese mal ein bisschen mehr, ich höre mehr Hörbücher, wie auch immer, das zählt ja da alles mit rein. Das heißt, man muss so diese verschiedenen Dinge noch ein bisschen verbunden sehen und das eben alles irgendwie einen Einfluss hat. Ein Tipp davon war, dass wenn man die Darstellungsqualität von äh, High auf Medium stellt, kann man so circa 5000 Kilogramm CO2 pro Jahr einsparen. Und ähm, dann war noch was zu den E-Books. Ähm, die verschiedenen Reader verbrauchen auch unterschiedlich viel Strom pro Jahr. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, was für Displays welchen Unterschied machen, weil das wird den meisten von uns wahrscheinlich nicht so viel sagen. Aber es gibt zum Beispiel zwei Hauptdisplays, die verwandt werden. Und einmal, der verbraucht 598 ähm, sind es Wattstunden. Nennt man schon Wattstunden, glaube ich, pro Jahr. Und der andere der hat so ein LCD-Farbdisplay, der verbraucht über 3.500 Wattstunden pro Jahr. Das ist auch ein ähm, sehr großer Unterschied. Und wie du auch schon erwähnt hast, in so einem E-Book-Reader sind verdammt viele ähm, verschiedene Stoffe mit drin enthalten. Ähm, die Hauptteile in einem ca. 200 Gramm schweren E-Book-Reader sind ähm, Kupfer, Silber, Gold und Palladium. Zum größten Teil Kupfer und die Stoffe können auch eigentlich alle sehr, sehr gut zurückgewonnen und recycelt werden. Das Problem ist nur, dass ähm, nur ca. 20% von allen Altgeräten überhaupt recycelt, also fachgemäß recycelt werden. Und ähm, bei Handys ist das noch viel geringer. Das heißt, bei Handys ist ja so dieses große Problem mit dem Kobalt. Ähm, Kobalt könnte auch theoretisch tatsächlich noch mal zurückgewonnen werden, da ist natürlich noch nicht mit einbeschlossen, wie überproduziert produziert wurde, wie das Kupfer oder das Silber überhaupt, ähm, ich weiß nicht, wie sagt man, gewonnen ja, gewonnen wurde. Da gehört natürlich auch nochmal eine Menge mit rein, mit Arbeitsbedingungen, mit ähm, sehr unfairen Löhnen und äh, auch
2: Umweltbelastungen.
3: Genau. Ähm, das heißt, zu der Umweltbilanz an sich von so einem Reader müsste man mit reinrechnen, wo das produziert wurde und wo die einzelnen Teile produziert wurden, das heißt auch die einzelnen Stoffe, die mit reinkommen. kommen. Dann ähm, fast alle Reader werden in China hergestellt, auch die sehr hochwertigen guten Marken. Das heißt generell ist auch bei dem Transportweg nach der Strecke von, ähm, so in dem Beispiel in der Studie wurde Shanghai äh, von Shanghai nach Hamburg gerechnet. Die werden zu ungefähr gleichen Teilen mit äh, Frachterschiffen und auch mit Flugzeugen transportiert. Aber es hat halt beides einen ziemlich großen Einfluss. Dann ähm, trägt hauptsächlich die Herstellung als die Nutzungsphase in diese Umweltbilanz mit ähm, dazu. Das heißt, die Herstellung hat halt den größten Teil und die Nutzung danach einen ziemlich gering. Aber wenn man jetzt sich ein E-Book wieder zu Weihnachten wünscht und ein Buch liest, dann ist die Nutzung natürlich sehr, sehr gering im Vergleich zu, wenn man das über viele Jahre hinweg nutzt. Ähm, dann, was ich auch ganz interessant fand, dass die Umweltauswirkungen von Büchern aus Recyclingpapier, äh, Recyclingpapier leicht unter den ähm, aus Frischfaserpapier liegen und dass bei Büchern, also bei gedruckten Büchern hauptsächlich auch die ähm, Herstellung des Papiers zu den Umweltbelastungen beitragen. Und das heißt auch, selbst wenn es Recyclingpapier ist, dann sparen wir natürlich die Grundressource an dem Holz ein, aber die Weiterverwertung ähm, des Papiers ist halt trotzdem sehr aufwendig und auch, sehr wasserintensiv und ökologisch gesehen würde sich so ein wieder für ab zehn Büchern pro Jahr lohnen mhm. ungefähr genau also eher für vier viel Leser als wenn man jetzt viel Leser innen also wenn man ähm, alle vier Monate vielleicht mal
1: ein Buch anfängt genau
2: ja yeah. ja wolltest du noch was zu Recyclingpapier sagen oder
3: vielleicht damit später machen.
2: Ja, okay. Dann würde ich nochmal
3: ein bisschen was zum Papier und auch dem Recyclingpapier sagen. Ähm, in, an sich zu Papier, in Deutschland wird jedes Jahr pro Kopf ca. 250 Kilogramm verbraucht. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig viel, aber da zählt auch alles mit rein. Das heißt auch, ähm, das Papier, was in, in Unis, in Schulen, in Büros verbraucht wird, das wird dann einfach auf den Pro-Kopf-Verbrauch mit dazugerechnet. Der Zellstoff für Papier und ähm, wird aus dem entrindeten geschnitzelten Holz gewonnen. Sehr interessant fand ich, dass das dann Hackschnitzel genannt wird.
0: Ja.
3: Und ähm, es gibt halt drei verschiedene Verfahren zur Fasergewinnung von Papier. Also einmal die chemische Gewinnung ähm, von dem Zellstoff, ähm, dann die mechanische Gewinnung, das heißt die Zerreibung und ähm, dann die Gewinnung aus Altpapierstoffen. Und ein Fünftel der weltweiten Holzproduktion geht tatsächlich in Papier. Das heißt, es ist eigentlich, also meiner Meinung nach, das ist natürlich jetzt wahnsinnig subjektiv eine, eine total große Verschwendung, dass man, beispielsweise hier so ein, so ein kleiner Block, das ist einmal vollgeschrieben, sind meine Notizen, danach schmeißt ich sie wahrscheinlich weg oder hoffe, dass ich sie nochmal irgendwie verwenden kann für unsere Tresi am Ende. Aber trotzdem wird das nur dafür hochgezüchtet an Holz, dass daraus so Papier hergestellt wird. Das finde ich äh, schon wahnsinnig, dass es eben ein Fünftel der weltweiten Holzproduktion ist, obwohl so ein Möbelstück eigentlich viel mehr Holz bedarf als ein bisschen Papier. Und äh, in Deutschland wird tatsächlich hauptsächlich durch Forstungsholz und Nebenprodukte aus Sägewerken für Papier ver verwendet. Ähm, falls jemand wissen möchte, was durch Forstungsholz ist, könnt ihr den anliegenden Tisch dort hinten in der Ecke fragen. Ähm, genau. In anderen Ländern, dann häufig Plantagenholz ähm, genutzt. Das wurde nicht näher erklärt, aber ich würde sagen, dass Plantagenholz heißt, dass entweder es extra für Papier angebaut wird, oder ähm, beispielsweise dort dann auch die Regenwaldproblematik mit ähm, reinbezogen wird. Das stand in der Studie leider nicht genauer drin. Da wäre nochmal äh, Stoff, um weiter rein zu recherchieren. In Deutschland wird ähm, tatsächlich 50 Prozent des Papiers aus Altpapier gewonnen, was eigentlich eine ziemlich hohe äh, Zahl ist und ähm, trotzdem ist zwischen 1995 und 2008 das ähm, fossile CO2 von 14,1 Millionen Tonnen auf 18,5 Millionen Tonnen gestiegen, weil obwohl die ökologischen Bemühungen sehr stark waren und auch viel gemacht wurde und es gibt neue Zertifikate, dass es wirklich 100% Altpapier und recyceltes Papier ist und ähm, dass teilweise auch recyceltes Papier günstiger ist, wie zum Beispiel beim, beim Klopapier. sehe ich, dass die ähm, Recycling-Varianten ziemlich günstig sind im Vergleich zu denen, die nicht recycelt sind. Es ähm, wird einfach wahnsinnig viel mehr produziert von Jahr zu Jahr und dadurch wird eben diese ökologischen Bemühungen total zunichte gemacht. Und...
2: Okay. Ja, ich glaube,
3: ich würde da erstmal einen kart machen. Hier stehen auch noch so ein paar Sachen und Fakten drauf.
2: Genau. Wir kommen gleich noch zu den Papieralternativen. Da gibt es nämlich wirklich eine schon weit vorangeschrittene Forschung. Aber ich wollte noch kurz was fragen. Und zwar würden wir gerne ein bisschen Stories auf Instagram veröffentlichen. Erstens, ist es für alle okay? Wenn nicht, bitte kurz melden, damit wir die Person nicht mitfilmen oder mit abfotografieren. Okay, okay zweitens. Franzi, du sitzt in einer ganz taktisch klugen Position. Kannst du vielleicht ein paar Fotos und kleine Videos machen? <lacht> <lacht> ja, wenn du mit dem
1: Handy übst, dass ich sofort abkacke. Ähm. nicht kannst
2: Und dann einfach mir oder ah. Julia schicken. Danke mal.
1: Okay.
2: okay, dann kommen wir jetzt weiter.
1: <lacht>
2: genau. Jetzt kommen wir weiter zu den Papieralternativen. Da sind tatsächlich schon einige Forschungen gemacht worden und vieles davon wurde auch schon umgesetzt. Ich werde einfach mal ein paar vorstellen, ich gehe da jetzt auch nicht in Details rein. Hier sind noch so ein paar Zahlen, leider sehr klein gedruckt, aber ähm, wenn sich einer mehr dafür interessiert oder eine, dann bitte hier gucken. Ähm, genau, es gibt zum Beispiel Bambuspapier. Bambus, ich glaube, das wissen die meisten, wächst unglaublich schnell nach. Und zwar 60 cm pro Tag wächst der ähm, am schnell wachsende Bambus pro Tag. Also man kann sich praktisch daneben setzen und zugucken. Ähm, das heißt, er nimmt auch extrem viel CO2 sehr schnell auf. Ähm, großes Problem, Bambus wächst nicht in Deutschland, zumindest nicht dieser 60 cm Bambus. Ähm, das heißt, man hat dort auf jeden Fall keine regionale Alternative. Dieses Bambuspapier ist aber trotzdem für Digital- und Offsetdruck geeignet und hat eigentlich eine ziemlich gute Qualität, ist aber auch vergleichsweise teuer. Dann gibt es ähm, Rockpaper. Ähm, das ist tatsächlich Papier aus Stein. Ähm, da wird, wird ähm, zu Steinmehl verarbeiteter Kalkstein mit Polyethylen gemischt. Und dieses Polyethylen ist angeblich ungiftig, ähm, ich habe nicht weiter recherchiert, ähm, ob das nicht vielleicht irgendwas mit Mikroplastik zu tun hat. Ähm, da müsste man sich selber nochmal ähm, informieren. Und wenn man dieses Gemisch an unter hohem Druck aussetzt, dann ähm, entstehen papierähnliche Materialbahnen. Dann gibt es Hanfpapier. Das haben bestimmt auch schon viele gehört. Hanf wächst einfach auch unglaublich viel schneller als ähm, Holz, hat sogar einen höheren Zelluloseanteil. Ähm, wird auch ziemlich reißfest und langlebig. das Papier, was daraus kommt. Ähm, und es ist auch ein regionales Material, ist aber immer noch vergleichsweise teuer, weil da die Forschung ziemlich vernachlässigt wurde in den letzten Jahrzehnten. Ähm, außerdem gibt es Graspapier. Das ähm, ist von Cray Paper. Das ist so eine Firma, die sich damit in letzter Zeit ziemlich viel beschäftigt hat. Von denen gibt es auch ganz tolle Notizbücher. Ähm, und zwar ähm, pressen die Grasfasern zu Pellets ähm, und mischen dieses Zeug dann mit Altpapier. Und daraus entsteht dann auch ähm, ziemlich schönes Papier aus. Es ist ein bisschen fasriger, aber hat trotzdem eine total schöne Konsistenz. Und ähm, es hat auch eine hohe Festigkeit und ist sogar für den Lebensmittelbereich ähm, geeignet. Und ähm, das Interessante bei Cray Paper ist, dass sie dieses Gras oder dieses Papier, äh, diese, ähm, ja, dieses Gras aus Brachflächen aus ähm, Städten gewinnen, die. Ähm, zu Straßen oder die versiegelt werden. Das heißt, es wird auch noch was benutzt, was sowieso weggemacht werden würde. Ähm, dann, das ist eigentlich meine Lieblingsalternative, es gibt Apfelpapier. Ähm, man kann tatsächlich aus den Resten von Äpfeln für Saft-, Marmeladen- und Kuchenproduktion ähm, ähm, ein Apfelmehl herstellen und aus diesem Apfelmehl kann man Papier herstellen. Und ich habe sogar ein Buch mitgebracht, das ist aus diesem Papier. Vielleicht kannst du es mir kurz vorgehen, da wo dein Handy drauf liegt. <lacht> Man ich weiß nicht, ihr könnt mir e mal fragen. <lacht> also, ich weiß nicht, ihr könnt es euch ja später mal genauer angucken, aber das ist aus Äpfeln. Wow. Ähm, und was ich daran halt besonders toll finde, dass, das, dass diese Apfelreste sowieso übrig sind und sonst auf dem Biomüll landen würden. Und genau. Ja, ähm...
0: Dann wenn wir so Und Lady Gaga, wie heißt die? Du Lady. Lady. Ja, warte, mach
1: mal. Und Schön. Dann
3: haben wir noch so ein paar ähm, paar Faktoren rausgesucht, ähm, das eine <lacht> <lacht> Ein Herr, der bei einem Verlag in der Umweltabteilung ähm, angestellt ist, und in einem Interview so ein bisschen ausgedrückt, wie sie versuchen, irgendwie die Umweltbilanz von ihren neu gedrückten Büchern äh, zu verbessern, waren auch ein paar Sachen dabei, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es überhaupt so einen großen Einfluss hat, nämlich beispielsweise die Druckerfarben, die bei Büchern verwendet werden, sind äh, standardmäßig auf Mineralölbasis wo wir uns ja eigentlich alle denken können, dass es nicht so gut sein kann. Und es gibt aber Alternativen beispielsweise auf Leinölbasis. Also dieser ein Verlag, über den ich gelesen habe, macht die Farben auf Leinölbasis. Dann wasserbasierten wasser Kunstklebstoff anstatt dem Industrieklebstoff. Und auch Fragen wie, wo wird gedruckt. Das heißt, wenn man jetzt das Buch in China drucken lässt, dann muss es natürlich danach wieder hierher transportiert werden. Das heißt, am besten erst. Ja, so lokal wie möglich drucken zu lassen und ähm, eben dann auch so lokal wie möglich zu kaufen. Und wir haben so ein paar Alternativen rausgesucht, so wenn es dann doch mal ein neues Buch sein soll. Äh, es gibt verschiedene, ähm, fairere Online-Shops für Bücher, die ähm, nicht unbedingt diese alternativen Druckvarianten verwenden, aber ähm, nebenbei nachhaltige Projekte unterstützen und haben jetzt so ein paar ähm, Shops rausgesucht einmal, ähm, die stehen dann auch hier nach vorne drauf, glaube ich
2: Ja. Hier.
3: super, okay, nur weil ich die jetzt nur so schnell sagen die Namen, das kann sich bestimmt niemand merken ähm, Buch 7 ich spende beispielsweise 75% des Gewinns an soziale, kulturelle und ökologische Projekte, Ja, was natürlich nochmal wichtig, wenn man dort einkauft, um mal zu schauen okay, wie transparent ist es wirklich und wohin geht das Geld und kann man mit mitentscheiden und das finde ich auch mal sehr, sehr spannend dann ähm, eco-bookstore, per buchde mondo kennt und auch ein paar und den Autorenwelt-Shop und es ähm, gibt dort keine Preisunterschiede zu Online-Shops wie Amazon und Co. Ähm, durch so eine Buchpreisbindung, aber die AutorInnen erhalten halt ein bisschen mehr vom Geld ähm, ich glaube, über Amazon und Co. könnte man wahrscheinlich noch vielleicht so eine neue Diskussionsrunde machen. Deswegen will ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Also es gibt Vor- und Nachteile. Weil beispielsweise habe ich gelesen, dass bei ähm, E-Books die ähm, Vorteile für Autorinnen über Amazon größer sind, als wenn die es selber veröffentlichen. Weil eben auch viele Menschen ein Buch schreiben und das veröffentlichen als nur als Online-Datei und nicht als gedrucktes Buch und das dann schwieriger ist zu vermarkten. Und ansonsten auf jeden Fall äh, können sich wahrscheinlich viele denken. Und bei den Shops gibt es aber quasi nur neue Bücher? Also es sind keine auch, gebrauchte Bücher? Ich glaube, es gibt auch teilweise gebrauchte Bücher. Okay. Aber es gibt auch Online-Shops, wo man gebrauchte Bücher kaufen kann. Ja genau, aber ich habe mich gerade gefragt, ob
2: halt zum Beispiel Medimobs,
3: Nee, die Mops hat eigentlich keine neuen Bücher, glaube ich. Ja, eben, aber ja. Ist,
2: also sind solche gebraucht, warenhandel nur für Bücher quasi? Sind, sind sie nachhaltig? Oder ist es durch die ganze Produktion, die vorher für das Buch schon passiert ist, dann der ganze Weg bis es im Buchladen landet, ist von dem Buchwagen zu dem Kunden, der hat es dann gekauft. Also
1: ich Und dann eine... kommt es wieder zu mir mit dem Auto?
3: Natürlich... Ähm, Schwierig zu sagen, weil letztendlich glaube ich, ist es nachhaltiger, wenn man sieht, wenn man zum, zum Nachbarn rübergeht und sich dort ein Buch leiht oder ja. ähm, <lacht>
2: das
3: wäre auch eine gute, gute Möglichkeit. Auch Apfelpapier. <lacht> ähm, das wäre wahrscheinlich am, am nachhaltigsten, aber letztendlich ist es eine wahnsinnig gute Quelle, wenn man zum Beispiel eine Liste hat von Büchern, die man lesen möchte und bei Medienbox beispielsweise kann ich jetzt einen Titel eingeben und finde, ah, okay, das kann ich dort bestellen. Das kann gleichzeitig auch in einem Zug Bücher, die man selber nicht mehr haben möchte, mit abholen lassen, was dann ja einen Weg einspart. Und ähm, also mein persönlicher Favorit ist eher so lokale Buchhandlungen und äh, auch lokale second buchläden oder Flohmärkte, weil man da gar nicht online bestellen muss. Aber das ist eben nicht für jedermann, jeder Frau zugänglich. Und
2: vor allem, wenn man wirklich ein bestimmtes Buch auch braucht, zum Beispiel für die Uni oder warum auch ein immer. Als Geschenk,
3: wenn sich jemand ein bestimmtes wünscht oder wie gesagt eine Buchliste oder wenn man eben nicht in Berlin wohnt, wo alles direkt vor der Tür ist. Genau. Aber es gibt auch für lokale Buchhandlungen, wo man eben das Buch direkt bestellen kann das ja eigentlich auch am nächsten Tag da ist, ähm, tatsächlich auch Online-Services. Ich habe selber nicht wirklich nachgeschaut, wie das dort funktioniert. Ähm, einer heißt buchhandel.de und genialokal.de. Ich glaube, man kann so ähm, Postleitzahlen eingeben, sieht dann, okay, wo ist der nächste Buchladen, welcher nächste Buchladen hat, mein Buch, oder man kann es direkt über diese Seite bestellen. Ich denke mir manchmal, okay, man könnte dann auch einfach gucken, wo ist der nächste Buchladen und dann hingehen oder anrufen. Aber das ist bestimmt auch für, für viele Menschen, die es eben nicht so einfach haben, zu einem Buchladen zu gehen, eine sehr gute Möglichkeit. Und ansonsten haben wir, also ich meine, die meisten Tipps sind wahrscheinlich auch selbsterklärend, halt gebrauchte Bücher kaufen, da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, entweder gebrauchte Gebrauchtbuchläden, Flohmärkte, so verschiedene Verschenkekisten mit Freunden tauschen, insgesamt über solche Tauschregale, es gibt mittlerweile total viele, mir ist leider aufgefallen, dass bei den Büchertauschregalen, die werden manchmal ein bisschen vernachlässigt, weil meistens steht das Regal, dann steht irgendwo, beispielsweise in der HU, im Hauptgebäude oder hier. Das beste Beispiel: unser Tauschregal steht hier seit immer und es wird eigentlich nie ein clean Buch rausgetauscht. Und die Bücher, die eigentlich auch jemand wirklich haben will, werden nicht anders verwendet und nehmen den Platz weg und stehen da einfach. Und ähm, ich glaube, dass an manchen Stellen das ein bisschen mehr Organisation bedarf.
1: Zum
2: Beispiel mit einer Büchertauschparty. <lacht> genau.
3: Das ist ähm, auch eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
4: Meint ihr aber nicht, dass das auch ein großes Problem ist, dass die Leute die guten Bücher nicht mehr hergeben wollen? Also, ich weiß, wenn ich ein gutes Buch habe und das gelesen habe, dann. Dann kannst du es aber vielleicht verleihen. Richtig, ja. aber ich würde es zum Beispiel nicht einfach in so eine Tauschkiste stellen oder weil ich mir irgendwie.
3: Also, ich glaube, ich, 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 würde, ich würde es tatsächlich. Schauen in den Tauschregal stellen, aber nur, wenn ich ein gutes Buch dafür zurückbekomme. Ja, ja,
1: genau.
3: Also, wenn ich dann jetzt mal hier schaue und kein gutes finde, ist, interessiert, dann würde ich das Buch eher noch woanders schauen.
4: Genau. Es ähm, gibt ja auch ein Problem, wenn, wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, weil was super, was super ist und ja. willst du willst es unbedingt lesen, dann, dann du nicht ist, glaube ich, die
3: einzige Möglichkeit, wirklich das so nachhaltig wie möglich zu kaufen, über einen lokalen Kondel zu schauen, okay, hat irgendein. Freunde und Freundin das schon gekauft, kann man sich das teilen, kann man das vielleicht auf nachhaltigem Apfelpapier kaufen oder so. <lacht> Aber ähm, vor allem bei neuen Büchern ist, glaube ich, das mit dem Gebrauch kaufen auch am, mit am schwierigsten.
1: Ja, also ich glaube, wenn sie so irgendwie Bücher besitzen wollen, das ist auch noch so ein Ding, dass auch irgendwie so irgendwie Kreise, die auch eher weniger konsumieren wollen, immer noch voll das Ding, dass die Bücher besitzen. Ich glaub, das ist auch also auch wenn man richtig gute Bücher hat und liest, manchmal gibt es ja so Bücher, die liest man halt wirklich auch öfter. Aber manchmal gibt es Bücher, die sind zwar richtig gut, aber du bist ja auch nicht sicher, ob du die noch mal lesen würdest oder so. Nee, ich ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen Ding von dem, von dieser oder so, so zumindest mal drüber nachzudenken, ob man, ob es wirklich so nötig ist, so viele Bücher ja. zu besitzen. Ja. Und bei neuen Büchern, es gibt ja auch Büchereien. und Die, ja. die, die haben voll oft aktuelle Bücher, und ja. du kannst sie ausleihen. und Büchereien sind eh voll die Ortes Orte. wo aufhalten kannst, ohne Geld zu zahlen. Das ähm, ist irgendwie das Einzige, es gibt. Man kann dort auch ganz ordentlich. oft
2: neue Bücher bestellen lassen, wenn sie sie noch ja. nicht haben. Und die bekommen die ähnlich wie Buchläden am nächsten Tag vor. Ja. Also ja, das steht ja auch
3: mit drauf, ähm, ich auch äh, vergessen ich das da zu Also das ist halt
1: irgendwie so eine Struktur, ja. die gesellschaftlich wichtig ist und
3: wie man das supporten kann. Ich finde es auch äh, sehr gut, wenn man beispielsweise gute Bücher hat, dass es eben Möglichkeiten gibt, wie Medimops, wo man die im zwei verkaufen kann oder Flohmärkte, wenn man Probleme hat, sich von sowas zu trennen, weil für die meisten ist es dann so, okay, ich bekomme jetzt noch 5 Euro für mein gutes Buch. Ich meine, bei Medimops bekommt man nicht sonderlich viel, aber für manches ist es dann auch okay, dann kann ich 5 Euro in ein neues, neues Buch auf Medimobs vielleicht investieren. Und dadurch wird es aber trotzdem nochmal gelesen oder vielleicht noch zweimal gelesen. Und ich dachte früher auch immer, dass es total, total toll wäre, in meinem äh, Zimmer oder in Wohnung schöne Bücherregale zu haben, die total vollgestellt sind, am besten noch nach Farben sortiert. Es ist halt die Frage, okay, brauch, braucht man das? Und es ist wirklich wichtig. Ein, ich habe neulich mit meinem Vater darüber gesprochen, der hat gesagt, dass er beim Umzug ähm, ich glaube, über 2000 Bücher aussortiert hat. Und der hat einen Großteil weggeschmissen, weil er so 2000 Bücher total überfordert war. Ich glaube, das war vor fast vor 15 Jahren oder so. Ähm, aber für ihn war das so total überwältigend. Und wenn er dann zum Beispiel das an die Bücherei hätte spenden können, einfach zu wissen, okay, da kann ich hinfahren und die nehmen die und die freuen sich
2: darüber. Und da waren auch bestimmt wahnsinnig viele, sehr, sehr gute Bücher dabei. Das war einfach kein Platz. Ja. Ich glaube, ich würde den Moment nutzen, weil ich das auch so ein schönes Fazit finde. Braucht man es überhaupt und verliert das Buch seinen Wert, wenn es in ein Tauschregal stelle? Weil das war ja auch einer der Gründe, warum wir diese Büchertauschparty gemacht haben und warum wir sie nicht so gemacht haben wie die Kleidertauschparty, die wir gemacht haben. Ähm, und zwar, dass wir wollen, dass ihr über die Bücher redet. Und deshalb habe ich auch schon mal vorhin gesagt, das sage ich jetzt auch nochmal, bitte schreibt kleine Zettel über die Bücher, die ihr mitgebracht habt. Wirklich nur ein Satz, zwei Sätze, drei Sätze und euren Namen dazu, damit man darüber ähm, einfach ins Gespräch kommen kann und auch die Person fragen kann, wie das vorher gelesen hat, hey, wie fandest du es denn und ähm, glaubst du, das ist gut lesbar für mich und so weiter. Dann, dadurch hat es auch nochmal ganz anderen Wert, dieses Buch wegzugeben oder dieses Buch zu tauschen. Ähm, ihr könnt auch, ich weiß nicht, ob ihr das bei mir gesehen habt, bei meinem Apfelbuch. ich habe extra so eine Warteliste geschrieben, weil ich schon von zwei Interessierten weiß. Ähm, das könnt ihr auch gerne machen. Ich habe meine Nummer dazu geschrieben, das heißt, man kann mir auch nochmal schreiben, wenn ich es vergesse, der nächsten Person zu geben oder so. Genau. Mhm. Deswegen ist es ähm, eigentlich auch schön, dass wir so einen Ausleih auch genau. Tisch
3: noch haben für die Bücher, die zu toll sind von denen man sich noch nicht trennen kann aber die vielleicht noch ein zweites oder drittes mal lesen werden.
2: ganz kurz logistisch noch ähm, wenn ihr dann den Namen da reingeschrieben habt und jemand will euch finden, wäre es auch cool wenn die Person wüsste, wer ihr seid deshalb gebe ich jetzt ganz klassisch Klebeband mit Edding ähm, rum da könnt ihr euch euren Namen mit zu Leute. ja gleich
1: ja. man... <lacht> <lacht> genau
2: und nochmal, das habe ich vorhin noch nicht dahin geklebt gehabt. Hier ist so der Stapel für zum Ausleihen, also von denen ihr euch nicht so ganz trennen könnt. Und hier ist der ähm, Tisch für die Bücher zum Tauschen und Verschenken. Ansonsten wir, werden wir auch offen noch für Fragen oder ein bisschen, falls jemand in noch Diskussionsbedarf hat. Ich habe zum Beispiel noch eine Antwort auf Jimmy. Ähm, ganz kurz, reden. ich will noch ganz kurz reingreifen. Oh, ich muss zu Zimmer. <lacht> ich fühle mir ja. gerade so ein bisschen, dass vielleicht ein paar Leute irgendwie. Hat genug haben. Vielleicht können wir es so machen, dass wir da auch an dieser Couch so ein bisschen die Frage, Diskussionssache weitermachen und die, die keine Lust mehr haben, können jetzt irgendwie Glühwein holen oder rauchen gehen oder einfach quatschen. Ist das okay für alle oder wollt ihr lieber alle hier weiter? Ja,
4: man sehen, wie viele Leute jetzt aufstehen. <lacht> ja, ja, das vielleicht Okay. Kann, soll ich Stimmungsbild machen oder dich entfragen? Möglich, nur eine Sache.
1: Okay. Es gibt auch die Möglichkeit, Bücher an Gefängnisbücher reinzuspenden. Die sind auch voll oft unter... Versorgt. die haben oft weniger Bücher, als Leute, die Bücher lesen Danke für den Tipp.
2: Ganz kurz Stimmungsbild. Habt ihr Bock, weiter zu diskutieren, hier in der großen Runde? Ähm, wenn ihr wollt, dann so. Wenn ihr nicht wollt, dann so. Okay, es ist schon so lala, ne?
3: Okay, dann teilen wir uns auf und wer
2: Fragen an uns hat, kann auch sagen. auch Genau. Dankeschön. Danke. Alles.